0: Nedávno som mal jednu prednášku pre nezamestnané ženy a v tej prednáške som hovoril niečo o tom, aký je rozdiel medzi kresťanstvom a medzi inými náboženstvami. A v podstate jedna z tých základných vecí, v ktorej vidím ten rozdiel medzi, medzi kresťanstvom a medzi inými náboženstvami, je v tom, že náboženstva sú o tom, čo človek má robiť voči Bohu. A kresťanstvo je o tom na prvom mieste, čo Boh vo svojom synovi, pánovi Ježišovi, urobil pre nás. Boh nám umožnil tento prístup k nemu. To nie je naše zásluhy, to nie je naša práca, to nie je naše túžby, ale jeho obeť na kríži nám umožnila, aby sme mali s ním vzťah. A tak veľmi stručne a rýchlo zhrniem to, o čom sme hovorili na pokračovanie pri niekoľkých biblických a nedelných sromaždeniach. Na prvom mieste Boh pracuje okolo mňa. Boh vždy pracuje okolo nás a s nami. Ja som práve teraz nedávno mal jeden rozhor, kde, kde tá pani, s ktorou som sa rozprával, som jej hovoril, môže... Môže Boh v sobotu odpočívať? Čo si myslíte? Môže? Ak hovorí Božie slovo, že On je ten, ktorý nie, že potrebuje, aby sa mu slúžil ľudskými rukami, ale On sám je ten, ktorý dáva každému aj život, aj dých, aj všetko. To znamená, keby pán Boh na jeden deň prestal pracovať. Čo by sa stalo? Ako dlho by sme to prežili? Možno len niekoľko minút. Boh pracuje. Boh pracuje a koná až do dnešného dňa. Je živý a ty ho môžeš vidieť v rôznych okolnostiach. Samozrejme, za tým je tá druhá vec a to je, že pán Boh nielen pracuje okolo nás a s námi, ale jeho túžbou je, aby mohol mať s nami osobný vzťah. A on nie je nejaká sila, nejaká nepopísateľná veličina nad nami, ale je osobný, ktorý stvoril osobnosť a ktorý stvoril vzťahy. Stvoril nás tak, aby sme dokázali reagovať na jeho lásku k nám, ktorý sa dokonca stal jedným z nás, aby sme pochopili Božiu lásku na úrovni ľudských vzťahov. A pochopili, že nás tak miloval, že za nás zomrel. A to je to, čo si chceme aj dnes do obeda pripomínať pri Večeri Pánovej. Umožnil nám spoznať osobne Svetého Boha. A potom je tu realita zažitia Boha. A to Božie pozvanie, že že Pán Boh pozýva, lebo vysiela. Viete o tom, že Pán Iž na jednom mieste povedal, že modlite sa, Aby pán Žatvý vyslal svojich pracovníkov. Aby vyslal svojich robotníkov. On chce vysielať. On chce navigovať náš život. Chce, aby sme sa stali jeho spolupracovníkmi. A on nás nejako oslovuje. Ako nás pán Boh oslovuje? Ako ku nám hovorí? Prosím? Cez Božie slovo. A možno skúsme rozmýšľať o tom, koľko máme skúsenosti v poslednom období, kedy Pán Boh cez Jeho slovo osobne prehovoril ku mne. Kedy navigoval nejako môj život oproti mojej vlastnej prirodzenosti. Hovorí cez Božieho ducha, ktorého mi dal. Hovorí vtedy, keď mám s ním kontakt na modlitbách. Hovorí cez bratov a sestry, cez spoločenstvo veriacich ľudí. A vždy to vedie k rozhodnutiu. A tu prichádzame ku tomu, čo je na druhej strane. Povedali sme, to, čo delí iné náboženstva od kresťanstva, je čo? Že iné náboženstva hovoria výlučne o tom, čo robí človek. Kresťanstvo hovorí na prvom mieste o tom, čo robí Boh. Ale to neznamená, že my už teraz budeme len prihliadať. Pán Boh chce, aby sme uverili, aby sme dokázali prejsť aj cez krízu presvedčenia viery a poslúchli ho. A to je vlastne to, čo, o čom dnes chceme hovoriť. Nemožno rozdeliť vieru a každodenný praktický život. A poviem vám, že som presvedčený o tom, že v tom minulom období sa toto Satanovi do vážnej miery podarilo v živote mnohých veriacich ľudí. Oddeliť ich praktický život od ich vyjadrenia viery možno v sromaštení. Viete, kde som si to mimoriadne uvedomil, vy ste možno niektorí čítali ten úvodník, ktorý som napísal v Spravode. Keď nám zobrali v okolo roku 52, zobrali Račkovu a Bernolákovo približne okolo t- tých rokov, na tom nezáleží. Verím tomu, že bola Božia církev tu na Slovensku učená tomu, že je možné veriť a pritom to neprejaviť v každodennom praktickom živote. Lebo čo to bolo v Bernolákové? Povedzte mi, čo to bolo v Bernolákové? Sirotinec, ktorý bol založený kedy? Po Prvej svetovej vojne, v dobe najväčšej biedy. Prečo bol založený? Ten časopis, ktorý vydávala rodina, sa volal Čisté náboženstvo. Viete, čo je, na čo sa odvolávajú? Že čisté náboženstvo u Boha je navštevovať vdovy a syrotivých súžení a seba zachovať nepoškvrneného od sveta. Viete, o čom to hovorí? Že ak naša viera sa realizuje na tomto mieste najviacej, tak sme totálne mimo ak moje manželstvo nie je oslavou Pánu Bohu a ja musím z neho často robiť pokáň, tak je otázne, aká je moja viera. Ak výchova mojich detí nie je oslavou Pánu Bohu, je otázne, aká je moja viera. Ak v mojom zamestnaní moji spolupracovníci nepoznávajú, že ja verím v Pána Boha v mojom živote, je otázne, aká je moja viera. Áno, to, že sme prijali obeť pána Ježiša, to sa musí prejaviť v našom živote. My sme spievali tú prvú pieseň, ako, ako zneli jej slova? Kráčaj vždy so mnou, drahý pane môj. Viete, čo mi tak trošičku zaznieva možno v tom, keď to spievame? Pane, chcem ísť touto cestou. Prosím ťa. Poď so mnou. Ale viete, to je totálne inak. Viete, ako je to? Pane, ja chcem ísť za tebou. Ja chcem s tebou kráčiť. Ja chcem ísť stať, kadiál chceš ísť ty. A ja budem citovať ten text, ktorý o tomto hovorí, teda o tej výzve, ktorá tu pred nami stojí, ak sa nazývame veriacimi ľuďmi. Preverme, či nimi skutočne sme. Čítajme Božie slovo z Evanília svätého Lukáša zo 14. kapitoli a budeme čítať 25. až 35. verš. Evangelium svätého Lukáša, 14. kapitola, 25. až 35. verš. Po prečítaní tohoto textu poprosím o pieseň. Prosím, povstaneme k čítaniu Božieho slova. A išli s ním mnohé zástupy a on obrátec sa povedal im, ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratovi sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše, nemôže byť môjim učeníkom. Ak to nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť môjim učeníkom. Lebo veď, ak niekto z vás chce vystaviť väžu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či ma toľko, aby mohol dostaviť, aby snáď, keď by položil základ a nemohol dovršiť, nezačali všetci, ktorí by to videli, vysmievať sa mu a hovoriť, tento človek začal stávať a nemohol dovršiť. Alebo ktorý král, idúc proti inému královi do boja, nesadne prv a neporadí sa, či môže s 10 tisícami stretnúť sa s tým, ktorý s 20 tisícami ide na neho. Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. Sol je dobrá, ale ak by sol stratila svoju slaň, čím ju napravia? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, von ju vyhadzujú. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Toľko slov písma. Prosím o piesenu.
1: Nepozná nikto budúce dni. Nikto len Ježiš Kristus. Nepozná nikto budúce dni. Pán Boh určil všetko, keď bez teba... Gracia Nikto budúce dní, nikto len Ježíš Kristus.
0: Ak chceme žiť vierou, je nutné prispôsobiť svoj život božím zámerom, božím plánom, božím predstavom. A tento text nám ukazuje na to, že ak to chceme urobiť, tak nás to bude niečo niečo stáť. Budeme musieť za to niečo zaplatiť. Za Japonsko v týme gymnastov na olympiáde v roku 1976 súťažil, neviem teraz, či použijem, presne to japonské meno, Shin Fu, Fujimoto. Ak som to nevyslovil presne, dúfam, že mi odpustia. Počas zostavy na zemi utrpel zlomeninu právého kolena. Viete si predstaviť gymnastu, ktorého každý cvik musí byť absolútne vyrovnaný bez akéhokoľvek záváhania, čo to znamenalo zlomenie pravého kolena. A predstavte si, že tento muž nedovolil, aby ho to zastavil. Na konci týždňa súťažil na kruhoch jeho najsilnejšej disciplíne, ktorá celá prebieha na kruhoch, v podstate sa nedotýka zeme nohami, okrem záverečného pre- premetu a dopadu na zem. Podal vynikajúci výko. A ešte lepší koniec, ktorým každého prekvapil, trojité sálto a nádherný vzpriamený dopad. Keď sa ho novinári, ako je to možné, že so zlomeným kolenom takto zacvičil, povedali im, áno, v momente, keď som dopadol, mnou prebehla bolesť ako ostrý nôž. Vohnalo mi to slzy do očí od bolesti. Ale zvýťazil som. A bolesti je preč. Viete, možno si dnes musíme znovu položiť otázku, čo sme ochotní pre venec slávy. Pre korunu slávy obetovať. Tento text Božieho slova nás učí veľmi dôležitú pravdu. Je tu cena, ktorú musí zaplatiť, ak chceš byť učeníkom pána Ježiša. Všimnite si ten 25. verš, čo hovorí. Tam je napísané, že išli s ním Kto? mnohé zástupy. Viete, dokiaľ liečil, dokiaľ ich vzdelával, dovtedy mali o, jeho, o neho, o jeho osobu záujem mnohé zástupy. Ale my vieme, že tu je moment, od ktorého sa tie mnohé zástupy veľmi vážne od ktorého mnohí ľudia sa zastavili a povedali si, ja už ďalej nejdem. Prečo? Lebo pán Ježiš začal hovoriť veľmi jasne o tom, čo to vyžaduje ísť za ní. Že to nie je len, že on sa postará môj chlieb. Že to nie je len to, že uzdraví mojho brata. Že to nie je len to, že očistí mojho malomocného kolegu. Ale že je to aj o tom, čo je človek ochotný zaplatiť za jeho nasledovanie. Ak niekto ide za mnou, alebo ide ku mne. Viete, keď sa dneska robia také propagačné akcie typu reklamy v televízii, alebo podobných záležitostí. Kto, povedzte mi, kto na svete by propagoval svoj výrobok v úvodzovkách takýmto spôsobom. Že by hovoril o tom, aké negatívne dopady to má na život človeka, keď si to zoberie. Keď bude chcieť s tým žiť. A pán Ježiš tam hovorí do, dokonca veľmi vážne slová, Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti koho? Svojho nepriateľa. To by sa nám páčilo. To by sa nám strašne páčilo. Ale on tam hovorí, ak nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i detí, bratov i sestier, ba ešte len aj svojej vlastnej duše. Nemôže byť mojim učeníkom. Pane Žiž vedie ľudí ku nenávisti. Súhlasíte? Viete, lebo to tak vyznieva, keď tam hovorí, nemôže byť môj učeníkom, kto nie je ochotný nenávidieť najbližších a dokonca svoju vlastnú dušu. Že by naozaj? Viete, verím tomu, že to, čo tu Páne Ježiš použil, je to isté, čo je použité na inom mieste, keď Pán Boh hovorí, Jakoba som miloval a Ezava som nenávidel. Znamená to, že naozaj pán Boh nenávidel Ezawa V porovnaní s láskou, ktorú mal ku Jakobovi, to bolo neporovnateľné. A som presvedčený, že keď Páne žučí, že máme milovať dokonca aj svojich nepriateľov, že keď tu hovorí, ak nemá v nenávisti, nechce tým povedať, že má nenávideť, Ale chce tým povedať, láska ku mne, a láska ku iným ľuďom nesmie byť porovnateľnou. Ako náhle môžeš porovnávať lásku ku mne s niekým iným, nemôžeš byť mojím učeníkom. Vedel, že musí zatriať s tým zástupom, pretože boli slepí a nerozumeli tomu, čo sa okolo nich deje. Potrebovali počuť, že on nie je hnutie prosperity že za jeho nasledovaním stojí aj veľmi vážna cena, ktorú je treba zaplatiť. Nadovšetko verný voči Bohu. Tí, ktorí sú dnes na tomto mieste slobodní a hľadajú životného partnera už prijali pána Ježiša, je nutné, aby sme pochopili túto duchovnú pravdu. Potrebujete partnera, ktorý rozumie tejto vernosti, Tejto lojalite ku Pánu Bohu. Pretože ak si zoberiete človeka, ktorý sa nerozhodol takto žiť vo vernosti voči Bohu, dojde ku sklamaniu a možnému kompromisu v živote. Pretože ak, vás, ak váš partner nechápe tento princíp, budete tlačení ku kompromisu. Buď so svojím partnerom, alebo s Bohom. Preto Biblia hovorí Neťahajte nerovnomerné jarmo s tými, ktorí neveria. Henry Blackaby v tej svojej knižke, na základe ktorej vlastne to dneska hovoríme, spomína misionára v Číne, Indii a Afrike, ktorý sa volal C.T. stat. V roku 1880 boli traja bratia v Anglicku, ktorí boli vynikajúci v hre, ktorá sa tu na nehráva na Slovensku veľmi, aj keď minule som už videl také palice, ktoré mi to pripomínali, a to je kriket. A tento CT stát bol považovaný za najlepšieho hráča svojej doby v Anglicku. Bol členom národného mužstva počas univerzity a jeho život bol pohltený kriketom a tým užiť si svet, čo to dá. Jeho brat dostal určitú chorobu, na ktorú skoro zomrel. A to bol moment, kedy tento muž sa zastavil na svojej ceste a kedy sa rozhodol nasledovať Ježiša Krista. A on popisuje, že objavil úplne iný úspech v živote. A toto napísal, keď viedol svojho prvého priateľa k poznaniu a nasledovaniu Ježiša Krista. Spoznal som skoro všetky radosti, ktoré môže svet ponúknuť. Ale musím povedať, že to, čo som dovtedy prežil, je nič v porovnaní s radosťou, ktorú som prežíval pri spasení môjho priateľa. Predtým som miloval kriket, ako len človek môže, ale keď Pán Ježiš Kristus vstúpil do môjho života, zistil som, že je niečo, čo je nekonečne viac ako táto hra. Vedel som, že kriket nebude stále a uvidel som, že sláva nebude trvať na veky, a nič na tomto svete nepotrvá, a tak som chcel žiť pre svet, ktorý príde. Ja som minulý pondelok sedel s jednou sestrou z toho týmu amerického, za ktorý tiež chcem, aby ste sa modlili v tomto nasledujúcom týždni, ktorá sem prišla nám slúžiť. A ona v súčasnosti pracuje na pozícii sekretárky misijného tajomníka tej Scottsdale Bible Church. A pýtal som sa, aké je jej zamestnanie a ona mi hovorí, ja som nie tak dávno zmenila zamestnanie. A hovorím, a čo si predtým Berta, lebo tak sa volá, čo si predtým robila? A ona hovorí, bola som na jednej vynikajúcej manažerskej pozícii. Viete, asi by nám vedeli možno Demerliovci alebo Hajdenovci povedať o tom, čo to znamená, keď je... V Amerike človek na veľmi dobrej manažerskej pozícii. Má obrovský vysoký plat a obrovské vysoké možnosti. A ona z tejto pozície sa rozhodla ísť na pozíciu sekretárky misinného tárhnika. Jej príjem, každomesačný, šiel neuveriteľne dole, ako si len viete predstaviť. Jej manžel sa jej pýtal, naozaj chceš urobiť toto? A ona hovorí, Áno, naozaj, lebo môj život je prázdny a ja cítim, že ma Boh sem ťaha. Môj drahý, nasledovanie Ježiša Krista vyžaduje zaplatenie ceny. Viem, že pán sa dnes chce znovu opýtať mňa, aj teba, ako je to s tvojou vernosťou. Ako je to s tvojou ochotou ma nasledovať? Nech by to stálo čokoľvek. A teda od vernosti. A voči sebe a máme sa odvrátiť ku vernosti voči nemu. Panež hovorí, nech zaprie samého seba. Sú len dve veci, ktoré máš ako alternatívu. Buď zaprieš seba, alebo zaprieš jeho. Neexistuje iná alternatíva. Darmo budeme chcieť nejako vyklúčkovať medzi. Sú dve možnosti pre veriaceho človeka, ako nasledovať svojho majstra. Teda ako sa rozhodnúť? Buď zaprieť seba, alebo zaprieť jeho a potom ho nenasleduješ. Prečo je to také dôležité? Ak Páne Kristu, Kristus, ktorý bol Bohom, zomrel za mňa, potom žiadna obeď, ktorú by som dal ja pre neho, nie je príliš veľká. To provedal tento misionár, bývalý hráč kriketu. A tá druhá dôvod, prečo je toto dôležité, je to, že život z môjho vlastného ja, mojej prirodzenosti je v protive so životom z ducha. Viete, vidím to a poznávam to sám na sebe, ako keď začnem žiť podľa seba, koľko pých je vo mne, koľko hnevu, koľko neodpustenia, koľko zloby. Nič z tela nemôže urobiť Bohu radosť alebo konať Božiu volu. Musí to byť ukrižované. Preto pán hovorí, nech zaprie seba vezme svoj kríž. Nech je pripravený zomrieť svojmu vlastnému egoistickému životu. Povedať áno Kristovi znamená povedať nie iným veciam. Jednej veľmi nadanej klaviristky sa pýtali, teda huslistky po jednom koncerte, ako je to možné, že dosiahla takú zručnosť na husliach. A ona povedala, bolo to cieľavedomé zanedbávanie. Je vám jasné, že to nebolo cieľavedomé zanedbávanie za huslí, ale že to bolo cieľavedomé zanedbávanie iných vecí v živote. Proste mohla si zvoliť. Buď sa bude venovať husliam a potom v nich niečo dosiahne, alebo sa bude venovať iným veciam a potom tam nedosiahne. To je aj moja skúsenosť osobná, keď som bol asi štvrták na základnej škole, tak moja maminka chcela, aby som hrával na klavíri. A mne sa to tak páčilo na prvých dvoch hodinách, ale potom, keď v dobe, keď sa moji kamaráti naháňali za futbalom a ja som mal sedieť v miestnosti zborovej, pretože my sme nemali klavír, len také harmoniu sme mali v sromaždení a na tom som ja cvičieval, tak som si vždycky snažil nájsť nejaké okluky, aby som nemusel cvičiť. Takže som napríklad maminke hrával takúto skladbu, čo som mal jednu nacvičenú, aby som jej dokázal, že už som pripravený a že už nemusím viacej cvičiť. A potom ten druhý rok, tá pani učiteľka odchádzala z tej umeleckej školy, ale hovorila, že si myslí, že som talentovaný a že, že by som sa tomu mohol venovať. A tak som zase asi trikrát tam prišiel a potom som to vzdal. A dneska, keď počúvam Jody, tak si hovorím, čo som mohol dosiahnuť, keby som bol zanedbal iné veci, a venoval sa klavíru. Moj drahý, a to je presne to, ku čomu nás vedie pán Ježiš, ak chceš ísť za mnou. Viete môj drahý, ja teraz nehovorím o príslušenstve ku denominácii. Ja nehovorím o proklamovaní pri referende, že sme kresťania. Ja hovorím o skutočnej živej viere v pána Ježiša. Povieš svoje radosné áno krížu Kristovmu? Pán Ježiš hovorí zástupom, že musia urobiť toto rozhodnutie od vernosti ku sebe, ku vernosti jemu a jeho poslaniu. Tam tie verše 28 až 32 hovoria o cenách, ktoré museli byť zaplatené. Keď sa tam hovorí o väži, ktorá, ktorú niekto nevládze dostavať, viete, o čom sa to tam hovorí? A vo Viniciach, ktoré Izrael mal, sa na obranu stavali väže. A viete, dalo by sa povedať, že, že mohli byť ľudia, ktorí povedali, tá väža je príliš nákladná. Nepotrebujeme ju mať. Nie som ochotný za ňu zaplatiť cenu. A výsledok, že poznámenalo to celý život týchto ľudí. Sme ochotní investovať do Božieho diela. Ak chceš byť učeníkom, radšej si spočítaj cenu, ktorú investuješ do toho, čo sa naozaj počíta a čo má naozaj cenu. Viete, naozaj verím tomu, že tento svet je len tieňom, je len tôňom budúcich vecí. Neinvestujme do tôní. investujme do reality. Takže, čo urobiť? Nemá mať kresťan nič? Má opustiť svojich robiť len v misii? Možno áno. Určite nie, pre niektorých nastalo takéto povolanie. Ale pre všetkých platí, že všetky moje zdroje patria môjmu pánovi. Ak chcem zaplatiť menej, nemôžem ho nasledovať. Vo verši 33 je vyjadrená táto podstata veľmi jasne. Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učenikom. My si myslíme, že stratíme svoju osobnosť, ale práve vtedy nájdeme o seba. Dokonca viacej, to som pochopil teraz nedávno, keď som čítal tú knižku Anonimných alkoholikov. Viete, čo je tam napísané o týchto ľuďoch, že len kedy sa môžu vyliečiť? Kedy skutočne môžu byť výťaziaci nad svojou závislosťou? Vtedy, keď svoj život urobia službou pre druhých ľudí. A ja verím tomu, že nie je inej možnosti pre nikoho z nás. Buď chceš žiť život nasledovania víťazného života za Pánom Ježišom a potom sa musíš investovať do druhých. Potom musíš vyhlásiť vernosť jemu, alebo to nechceš urobiť a potom tvoj život kresťana bude zúfalstvom, bude životom Izraela na púšti. Ak chceš chodiť s Bohom, zažiť vo svojom živote jeho moc, jeho realitu, nemôžeš zostať tam, kde si a zároveň s ním chodiť. Nemôžeš pokračovať svojim spôsobom a naplňať Bože zámery. Nemôžeš mu povedať, kráčaj ty so mnou. Musíš mu povedať, pane, chcem ísť za tebou. A to aj vtedy, keď to bude stáť veľmi veľa. Posledný príklad. Hudson Taylor, veľký muž modlitby a viery, reagoval na Božie povolanie k tomu, aby šiel do Číny ako misionár. Jeho otec už zomral. Keď chcel ísť do Číny, musel opustiť svoju ovdovelú matku. Ku koncu svojho života v roku 1905 ho Boh použil na to, aby založil misijnú organizáciu Čínska vnútrozemská misia. Existovalo tam 205 kazateľských staníc, 849 misionárov a 125 tisíc čínskych kresťanov. A svedectvo života úplne vydaného bohu. Ale tento Hudson Taylor napísal niečo o cene, ktorú zaplatil on a jeho matka, keď poslúchol Božiu volu a stál sa misionárom v Číne. Budem citovať ten jeho dopis, alebo jeho spomienky. Moja milovaná, teraz už oslávená matka ma prišla vyprevadiť pri odchode z Liverpoolu. Nikdy nezabudnem na ten deň ani na to, ako so mnou išla do malej kajuty, ktorá sa mala stať mojim domovom na takmer 6 dlhých mesiacov s materskou milujúcou rukou upravovala tú malú posteľ. Sedela mi po boku a pridala sa ku mne pri poslednej piesni, ktorú sme spolu spievali pred našim dlhým odlúčením. Kľakli sme si na kolená a ona sa modlila. Bola to posledná matkina modlitba, ktorú som počul pred mojim odchodom do Číny. Potom ohlásili, že sa musíme rozlúčiť, tak sme sa navzájom pozdravili bez očakávania, že sa ešte niekedy stretneme tu na zemi. Kvôli mne ovládala svoje city, ako sa len dalo. Rozlúčili sme sa. Ona odišla na breh a žehnala mi. Stal som sám na palube a ona išla za loďou, až kým sme nedorazili po okraj prístavnej rampy keď sme prechádzali okrajom prístavnej rampy a naše odlúčenie sa skutočne začalo nikdy nezabudnem na ten mučivý výkrik, ktorý zaznel z matky nooseca. Prenikol ma ako nož. Dovtedy som nikdy celkom nepochopil, čo znamenalo slovo Boh tak miloval svet. Som si istý, že moja drahá matka sa v tom momente naučila o Božej láske k strateným viac, ako kedykoľvek inokedy vo svojom živote. Julka, ja viem, že pre teba to nie je ľahké, keď tvoj syn je niekde inde. Je to obeď, ktorú musíme byť ochotní priniesť, ak chceme naplniť poslanie, ktoré sme dostali. Jeff Jody, Rob Rinda boli ochotní opustiť svojich najbližších, preto aby naplnili poslanie, ktoré im Boh dal. Môj drahý, čo sme my ochotní tu v Lučenci urobiť? Čo sme my ochotní urobiť preto, aby sme nasledovali nášho pána a boli jeho učeníkmi? Ja začínam mať pocit, že sa u nás v zbore zmáha rozmýšľanie, že to niekto za nás urobi. Nie je to pravda. Nie je to pravda. Každý z nás musí osobne počuť svoje povolanie ku Božej službe. A ja som vďačný za tých, moji drahí z vás, ktorí toto už veľmi jasne rozoznali a v tejto službe už nestoja. Vedia, kde ich Boh povolal a sú ochotní zaplatiť cenu nasledovania. Lebo inak to nemá význam a zmysel. Skloníme svoje hlavy k modlitbe. Pane, prosím o odpustenie, ak som niečím narušil to vážne slovo, ktoré si dnes chcel povedať každému z nás. Pane, ďakujem za to, že si vyjadril veľmi jasne podmienky tvojho nasledovania. Pane, prosím, aby si mi odpustil, keď si ja často tieto podmienky chcem zľahčiť. Keď si chcem znížiť latku tvojich nárokov na môj život a mať svoje vlastné súkromie, ktoré je nezávislé na tebe. Pane, prosím ťa o milosť pre každého z nás počuť tvoje volanie a neuspokojiť sa s ničím menej len s nekompromisným nasledovaním Teba, bez ohľadu na to, čo nás to v živote bude stáť. Pane, prosím, otvor naše uši, otvor naše oči pre videnie Tvojej lásky, pre porozumenie Tvojmu slovu, tak, aby sme mohli naplniť to, čo je Tvojim prianím, totiž aby sme boli Tvojimi učenikmi, ktorí naplnia svoje poslania, ktorí prinesú čest a slávu
1: Tvojmu svetému menu. Amen.